0: Eu quero ler com vocês o livro de Abacuque e eu vou ler o capítulo 3, versículos de 1 a 2. Então, Abacuque 3, apenas dois versículos vai estar sendo transmitido aí é, na tela para vocês, mas eu venho pedir que você abra também aí na sua Bíblia ou no seu celular o livro de Abacuque, que são apenas três versículos. E eu vou trabalhar esse livro inteiro, porque como é um livro muito, muito curto, eu vou dar a perspectiva desse livro todo, dos três capítulos. Então, de forma breve, né, de forma resumida, eu vou trazer a perspectiva desse livro, desse profeta, Abacuque. E eu espero que a gente possa aprender a história desse livro, entender a história desse livro e ser muito abençoados com a história desse livro, sendo aplicada também em Jesus. Obviamente que é a máxima revelação bíblica, a máxima revelação de Deus para nós. Então, é o livro de Abacuque capítulo 3, versículos de 1 a 2, diz assim a palavra de Deus. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Então são apenas esses dois versículos aí que eu vou que eu vou ler mas como eu disse, eu vou trabalhar né, a perspectiva do livro como um todo. E aí né, a gente vê aqui no, no versículo 2, ele falando assim, aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. Esse é, é, é um pedido que o Abacuque faz a Deus. E aí quando a gente fala de avivar a obra, de avivamento, muitas pessoas acham que é, o avivamento é uma produção humana, que a gente tem que fazer algo para que ele aconteça. Isso é um grande equívoco, tá gente? O avivamento é uma obra exclusiva de Deus. Somente Deus pode fazer o avivamento. Somente Deus pode é, executar e manifestar o avivamento dEle. Somente Ele. Então, não há nada que a gente possa fazer que venha fazer com que esse avivamento aconteça. Muitas pessoas acham que, ah não, é só orar que o avivamento acontece. não. Não, não quer dizer que orar vai fazer com que o avivamento aconteça. Obviamente que devemos orar pedindo avivamento. É o que o profeta Abacuque está fazendo aqui. Ele está clamando a Deus, pedindo a Deus, aviva ah, a tua obra. Então, o nosso papel na busca do avivamento é orar. Mas não quer dizer que ele vai acontecer porque a gente ora. Ele vai acontecer quando Deus quiser que aconteça. Quantos períodos na história que aconteceram das pessoas orarem muito e esse avivamento não chegar? São inúmeros, mas todo avivamento ele vem acompanhado, sim, com movimentos de oração. Então, o nosso papel no avivamento é orar, mas não quer dizer que orar vai fazer com um que ele aconteça. Por que eu estou explicando isso? Porque há muitas pessoas que se equivocam muito, achando que esse avivamento vai acontecer, é, o mais de Deus, a presença de Deus sendo manifesta, se a gente fizer campanha, se a gente fizer propósito, se a gente fizer jejum, se a gente fizer oração, se a gente fizer isso e aquilo e tal. Gente, muitas dessas coisas são boas, sim, é, orar, jejuar, são, são disciplinas espirituais excelentes, mas não quer dizer que essas coisas vão fazer com que Deus execute um avivamento, não quer dizer. Agora, podemos sim clamar a Deus avivamento, devemos orar, devemos jejuar, mas volto a dizer, não quer dizer que fazendo essas coisas o avivamento vai acontecer, porque o avivamento não é a produção humana, o avivamento é uma obra exclusiva de Deus. E aí, o livro de Abacuque, ele vem mostrar para nós que um dos instrumentos que Deus usa para avivar o seu povo, um dos instrumentos que Deus usa para avivar a sua igreja, é a disciplina. E falar em disciplina é algo, nossa, dolorido demais, né? Porque a disciplina nunca ela é boa quando a gente está passando por ela. Ela sempre é dolorosa, ela sempre é ruim. Eu falo como pai, né? Quando eu disciplino meu filho. Nenhum dos meus filhos gostam de ser disciplinados, mas é ótimo a disciplina. Por quê? É porque a disciplina os ensina o que é certo, o que é errado. A, a disciplina nos dá limites. Eu não estou falando aqui de agressão física, eu não estou falando aqui de espancamento, não, não estou falando disso. Eu estou falando de disciplinar, ou seja, ensinar, às vezes de forma dura, o que é certo para aqueles que você ama. Então Deus usa da disciplina, e a gente observa isso na Bíblia, para avivar o seu povo. E aí eu quero mostrar aqui é, nesse livro de Abacuc especificamente, esse diálogo que Abacuque tem com Deus, que vai mostrar claramente o que é isso para nós e ainda né, então, sendo o livro de Abacuque um grande diálogo entre o profeta e Deus, a gente precisa aprender alguma coisa aí com, com Abacuque e com Deus sobre esse avivamento nessa história toda que eles passam aí e aí agora eu peço então que você fique de olho aí na sua Bíblia que eu vou começar a fazer um panorama histórico bem breve, bem rápido, bem fácil de entender do livro de Abacuque. Então, no começo do livro, dos versículos, dos versículos de 1, 1 a 4, é, Abacuque ele, ele reclama contra a sociedade dele. Então, ele fala com Deus, Deus, está vendo tudo o que está acontecendo? É só violência, é só problema, é só confusão, é só treta aqui nessa sociedade que eu estou vivendo. Eu só vivo no meio de pessoas ruins. Até quando isso vai ser assim, Deus? Faz alguma coisa. Então, no capítulo 1, versículo de 1 a 4, Abacuque está reclamando com Deus a sociedade corrupta, ruim maldosa que ele vive. Se você consegue fazer um paralelo com a nossa sociedade hoje, não é, não é coincidência, não. É muito parecido com o que a gente vive hoje também. E aí, a gente pode observar nisso aí, nesses versículos de 1 a 4, a expectativa que o profeta Abacuque tem para Deus agir, para Deus resolver ali é, aquela situação. E o profeta Abacuque, ele vivia... É, no saudosismo da época da sua juventude, porque na sua juventude ele experimentou, ele vivenciou o avivamento que Deus executou ali na realidade dele. E o Abacuque, ele viveu na juventude dele na época do rei Josias, e foi a época que aconteceu o maior avivamento no Antigo Testamento. Então, agora, Abacuque, um homem adulto, ele está relembrando, né? A sua juventude, lá da época do rei Josias, que Deus executou um avivamento, o maior avivamento do Antigo Testamento. E agora ele está aqui clamando a Deus, falando: Deus, aviva de novo, olha o que está acontecendo nesse mundo aqui, faz alguma coisa. Então ele está vivendo um saudosismo né, da época da sua juventude, querendo que aquilo aconteça novamente, e está clamando a Deus por justiça, para que algo aconteça, para que aquela situação que ele está vivendo ali seja resolvida na sociedade, no mundo, ali na, na, na comunidade judaica que ele vivia. E aí, a resposta de Deus é nada do que ele queria ouvir. Você pode é, olhar aí os versículos 5 e 6, que Deus vira para o bagulho que simplesmente diz assim, a resposta de Deus é, olha só, eu vou levantar os caldeus, os babilônios, né, é, a mesma, é o mesmo povo, né, na, na tradução aí, ao é meio da revista atualizada, vai aparecer caldeus, na NVI, NVT e demais vai aparecer babilônios. Então Deus fala, eu vou levantar os babilônios e os caldeus para ser minha vara para disciplinar vocês. Então esse povo aí, que é um povo pagão, ele vai disciplinar vocês. E o versículos de 7 a 11, Deus começa a mostrar o tamanho da maldade desse povo, Babilônio, aí, Caldeu. E Abacuco não entende nada, porque ele, ele pede um avivamento, ele pede para Deus resolver, e de repente Deus responde para ele que vai usar um povo pagão para discipliná-los, para corrigi-los. Então ele fica perplexo ali. E aí, a partir do versículo 12, ele mostra né, que ele não entendeu isso. E ele quer uma solução para os problemas. E Deus levanta uma nação pior ainda. Né? E aí, que no caso, né, são os caldeiros os babilônios. E aí ele pergunta no versículo 13, Deus, isso é justo? Isso é justo? É justo que, que o mal venha a prevalecer sobre nós? É justo que o, que o injusto venha a prevalecer sobre os justos? O que, que é isso, Deus? O que está que acontecendo? E aí... O que, que eu tenho para falar para você sobre isso? Que assim como, como Abacuque, a, a gente tem um, um conhecimento muito superficial dos nossos pecados, sabe, dos nossos erros. Abacuque aqui, ele está olhando a sociedade dele e ele está vendo o erro de todo mundo, mas ele não está conseguindo, às vezes, olhar para si e ver que ele também é falho, que a sociedade dele também é falha, que o povo de Israel também é muito falho. Então ele está pedindo, na verdade, para Deus é, levantá-los, como uma nação é, muito poderosa aí, diante dos inimigos, diante de todos aqueles que estão ao seu redor, mas eles não estão não conseguindo olhar para dentro e ver que eles também são muito falhos, que eles, são, que eles também são muito, muito errados. E a gente tem esse costume, né? A gente tem um problema muito grande de olhar para dentro de nós mesmos e vermos o tamanho dos nossos pecados. A gente sempre olha para os nossos pecados com superficialidade. E a gente olha para o pecado dos outros com um agravamento muito grande. É aquele famoso ditado, né? A gente olha para os nossos pecados com uma lente de diminuição e olha para o pecado alheio com uma lente de aumento. E isso é uma falha muito grande. E toda vez que a gente vive isso, que a gente vive só olhando para o outro e julgando o outro, a gente precisa ser disciplinado por Deus. A gente precisa aprender a olhar para nós. Então, entenda, eu não estou dizendo aqui que o coronavírus... É, essa pandemia mundial que a gente está vivendo Foi Deus que causou Eu não estou dizendo isso Eu não estou dizendo que foi Deus o agente do, do coronavírus Não, eu não creio nisso, de verdade Eu creio que Deus ele é o Todo-Poderoso Eu creio que Deus controla todas as coisas Eu creio que Deus ele pode interferir e agir em todas as coisas Mas eu não creio que Deus Ele é, age de forma maldosa Eu não creio que Deus Ele age de forma A nos destruir simplesmente por nos destruir Mas eu creio que Ele nos disciplina então, eu creio que Ele usa esse momento que a gente está vivendo, sim, para nos disciplinar. Eu creio que toda essa pandemia aí que a gente está passando, que Deus usa sim, para nos disciplinar. E aí, eu creio que Deus nos disciplina de várias formas, de várias formas mesmo. E aí, eu não vou entrar nesse mérito, porque eu acredito que cada um pode ter a sua experiência pessoal de como Deus o disciplina. Eu vou falar no meu caso, tá? No meu caso específico. Não vou dizer que todo mundo é assim, porque a experiência muitas vezes é algo pessoal e intransferível. No meu caso, uma das disciplinas de Deus que eu vi em meio a essa pandemia aí, foi o fato da minha depressão se agravar novamente. E eu tenho que novamente voltar a tomar remédio, ter que voltar a refletir sobre a minha vida, repensar como eu estava vivendo, como eu estava caminhando. E isso para mim, é, a princípio, foi muito ruim, né? Olhar para mim, olhar para dentro de mim e ver, poxa, é, dei alguns passos para trás, é, poxa, eu, eu diminuí, né? eu decaí, eu falhei. Mas foi ótimo ao mesmo tempo, porque de fato eu olhei para dentro de mim, eu olhei para mim e falei, cara, você é muito pecador, você é muito falho. Você precisa desesperadamente de Jesus, você precisa desesperadamente buscar a presença desse Espírito Santo que habita dentro de você. Então, no fim, foi ótima essa disciplina, porque como um pai amoroso, Deus disciplina os filhos a é quem ele ama. Então, ele nunca vai nos deixar à mercê. Deus nunca vai te deixar entregue a você mesmo, a você mesma, nunca vai me deixar entregue a mim mesmo, a mim mesmo, porque nós, por nós mesmos, nunca vamos para o avivamento, nós só vamos para o declínio nós só vamos para o egoísmo, para o egocentrismo, para a falha, mas muitas vezes não conseguimos ver isso, muitas vezes vemos essa superficialidade dos nossos pecados, achando que porque estamos na igreja, porque estamos cumprindo é, algumas regras que são muito boas, nós somos pessoas maravilhosas, e aí a gente começa a olhar e apontar, olhar e apontar, olhar e apontar, olhar e apontar, ou então começamos a ficar indiferente com algumas pautas que são extremamente, extremamente importantes na vida dos cristãos, que é o cuidado aos necessitados, que é o, o socorrer aqueles que estão passando dificuldades. Muitas vezes a gente esquece disso e vemos ali né, na nossa vaidade, vemos ali com os nossos objetivos, muitas vezes fúteis, muitas vezes com uma carcaça ali, né, cristã, evangélica, mas que não tem nada e não reflete nada, na verdade, aquilo que Jesus viveu e nos ensinou, que é amar a Deus e amar o próximo. Ou seja, de fato a gente precisa amar a Deus e amar ao próximo. Ou seja, a nossa vida com Deus deve refletir diretamente ao nosso lidar com os nossos próximos. E às vezes a gente esquece disso e acha que é só Deus e buscar Deus. E a gente vira ali né, um crente ritualístico de fazer várias coisas para Deus, mas não consegue olhar para o lado. Ou seja, isso demonstra a superficialidade dos nossos pecados, assim como o profeta Abacuque. Assim como uma realidade ali do povo do profeta Abacuque, que tinha muita visão superficial dos seus próprios pecados. E Deus ali então levanta um povo para discipliná-los, para corrigi-los. E aí, é, quando Abacuque ele está questionando ali, né, a Deus, se, se é justo ele usar um, uma nação má para tratá-los, é como se ele estivesse dizendo: Deus, você não tem um plano melhor, não? Então vamos lá, o coronavírus está aí. Como eu disse, eu não creio que Deus foi o agente do coronavírus, mas eu creio sim que Deus está usando toda essa pandemia, que Deus está usando tudo isso que a gente está vivendo para nos disciplinar. Entendeu? Por quê? Porque ele é um Deus que ele não, obviamente, ele está no controle de todas as coisas. Então nada foge ao seu controle. Ele, ele, ele não perde tempo. Ele não, não perde oportunidades. Então, nesse coronavírus aí, eu acredito sim que ele tá é nos disciplinando mas eu falo é, é, disciplinar gente é para nos fazer evoluir disciplinar é como eu disciplino meu filho se eu que sou falho pecador disciplino meu filho para ele evoluir imagina Deus que é perfeito então eu não estou falando aqui da disciplina às vezes aquela visão que as pessoas têm né de um Deus mau, que está querendo disciplinar para acabar não não estou falando de um Deus amoroso gracioso que ama a ponto de dar o seu próprio filho para morrer por nós então ele está usando, eu creio sim, que ele está usando toda essa pandemia, todo esse surto aí de doenças psicológicas que a gente está vivendo, que a sociedade está vivendo, para nos disciplinar, para nos fazer olhar para dentro de nós e percebermos. E você pode estar se perguntando, poxa, mas Deus não tinha um plano melhor não? Poxa, não tinha uma outra coisa assim, né, como o Abacu que está aqui questionando, né? Deus não tinha algo melhor para fazer, né? não, não tinha uma providência melhor, mas a gente tem que é, olhar com mais cuidado toda a situação. Assim como o profeta Abacuque precisou ser alertado por Deus ali para ter um outro olhar da situação, acredito que a gente também, se a gente está fazendo esses questionamentos e está pensando dessa forma, a gente precisa ter um, um outro olhar sobre a situação que a gente está vivendo no nosso mundo. E aí no capítulo 2, é, Abacuque diz o seguinte, ele entende né, que que Deus, depois da resposta de Deus, que é um Deus cuidador, ele lembra disso, né? ele é um conhecedor de Deus, e ele diz assim, Deus... Eu estarei lá na torre esperando a sua resposta. Então ele fala, eu vou lá para a torre e eu vou ficar lá orando, eu vou ficar lá é, buscando a sua presença e eu vou esperar o Senhor me responder. E Deus responde de duas formas no capítulo 2. Ele diz aí, primeiro, que ele preserva o justo, que ele diz, o meu justo viverá pela fé. E depois ele diz é, que ele acaba, ele detona com os arrogantes. Então, Deus responde com duas coisas. Abacu, que mesmo diante de tudo aí que eu estou falando para você, que eu vou discipliná-los, que eu vou usar um povo aí para disciplinar vocês, é, eu sempre preservo o justo, ou seja, aqueles que são justificados por Deus. Não estou falando justo aqui, gente, quem é... Ah, eu sou justo, eu sou bom, não, não. Justos são aqueles que são justificados pelo próprio Deus. No nosso caso hoje, trazendo para uma aplicação é, a partir do Novo Testamento, a partir de Jesus, nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Então, Deus está dizendo eu preservo os meus justos. Por mais que esteja acontecendo aí é, toda uma calamidade, eu preservo os meus justos. E eu acabo com, com os arrogantes. E a partir do versículo 6, Deus ele começa a responder como e quando Ele vai fazer essas coisas aí. Então Ele começa a dar um panorama ali temporal para Abacuque. E, enfim, a gente chega então no que eu li, que é é, na oração de Abacuque, no versículo 3. E ali, né depois dessa resposta de Deus, o, o Abacuque está perplexo, né? ele está alarmado, ele está completamente de cara, vamos colocar assim, mas totalmente reverente né, diante de tudo que ele ouviu de Deus. E aí ele faz a oração dele. Então tá aí é, uma dica para nós também. É, nós precisamos, gente, investir... É, na nossa vida espiritual, principalmente nesse momento que a gente está vivendo o mundo agora, como a Bacuco fala para a torre, né? E falou: Deus, eu vou para lá e vou ter esse tempo lá e vou aguardar a resposta do Senhor, e a resposta veio, e ali trouxe muita reverência para Ele, trouxe muita perplexidade. Nós também precisamos investir na nossa vida de oração, no nosso tempo com Deus, na nossa intimidade com Deus, para a gente realmente é, poder ouvir a voz de Deus diante de tudo isso que a gente está passando no mundo aí, que não é algo normal, gente, não é algo comum. Entendeu? O que a gente está vivendo. A gente não pode é, se acostumar achando que ah, é natural. Não, não é natural. A gente está vivendo algo maluco no mundo. Que a última vez que aconteceu foi há quase 100 anos atrás. Mais de 100 anos atrás, né? 102 anos atrás, 1918. Então, a gente precisa investir nisso. A gente buscar a presença de Deus. Pedir para Deus falar conosco. E entenda, é, oração não é só você falar. A oração também é ficar em silêncio. É você olhar para dentro de si. É você falar, Deus, fala comigo. E você fica ali meditando em silêncio. Sabe? É, pensando somente coisas que dizem respeito a Deus, ou tentando esvaziar os seus pensamentos para refletir nele, até que ele vem e fala conosco. A gente crê que pelo Espírito Santo ele fala conosco, pela palavra dele ele fala conosco. Então é sempre bom a gente ter um momento de leitura da palavra e fazer esse momento de reflexão, de oração, sim, fazer os nossos pedidos, fazer as nossas confissões. Mas depois ah, eu acabei o assunto, já falei só cinco minutos. Fica em silêncio ali, sabe? Fica refletindo em Deus, fica lembrando aquilo que você leu. E eu não tenho dúvida que isso aí vai fazer com que Deus fale com você, com que Deus fale comigo, porque isso é bíblico, ele fala conosco. E aí, né, então, quando Abacuque ele faz essa oração, né? ele faz dois pedidos para Deus. Você olhar aí no capítulo 3, né, que a gente leu. Eu vou vou ler novamente aqui. É a oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Tenho ouvido ao Senhor as tuas declarações e me sinto alarmado ele faz dois pedidos, né? Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurto dos anos faz a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Então, são esses dois pedidos que ele, que ele faz aí. Deus, aviva a sua obra e outro, lembra da sua misericórdia. Então, nos tempos de ira, nos tempos de, de disciplina, lembra da sua misericórdia, Deus. Então, é, é o que ele clama aí. E aí, gente, nós também precisamos, assim como o Abacuque, é, nós precisamos aprender a pedir aquilo que Deus quer nos dar, que é avivar a tua obra no decorrer dos anos e fazê-la conhecida. Deus quer, fazer isso, Deus quer fazer isso. Constantemente na história, Deus faz isso. Agora, isso é uma obra exclusiva dele. Quando ele vai fazer novamente? Não sei. Não sei. Na verdade, pode ser que ele já esteja fazendo. Né? E aí o que acontece? É, o profeta... Depois que ele que ele ele ouve a voz de Deus ali, que ele entende aquilo que Deus está falando com ele, sobre todo o panorama que ele está vivendo, ele não mais pede para Deus não se disciplinar. Porque é o que ele estava pedindo, ele estava falando assim, Deus é justo, é justo isso. Um povo que é pecador, pagão, vi ser usado pelo Senhor para disciplinar a gente, ser usar esse povo. Eles já querem atacar a gente mesmo, eles sempre tentam atacar a gente, mas o Senhor vai usá-los. Ou seja, não é iniciativa de Deus que aquele povo ataque o povo de Israel. Ele sempre atacava, eles eram um povo pagão, que dominavam sobre várias nações. Mas Deus usa aquela oportunidade para disciplinar o seu povo. Eu pergunto é, Deus, é justo usar uma pandemia dessa para disciplinar a gente, para fazer a gente refletir, para fazer a gente olhar para dentro? É justo? No começo ele estava assim. Mas depois que ele ouve a voz de Deus, não, ele não mais pede isso. Ele não mais pede para Deus não disciplinar. Mas ele pede porque Deus... Aviva a sua obra, então, por meio disso. É assim que vai ser? É desse jeito que vai ser? Então, aviva a sua obra por meio dessa disciplina. E lembra da sua misericórdia. Gente, muitas vezes, e muitas vezes mesmo, é, Deus ele precisa disciplinar a gente, ou seja, quebrar a gente, né, para que a gente possa, de fato, é, repensar a nossa vida, para que a gente possa, de fato, parar e refletir, para que a gente possa, de fato, olhar para dentro de nós e toda purificação ela dói quando a gente lembra né da, da figura que é muito usada no Antigo Testamento que é a purificação do ouro né é, o ouro vem quando ele é garimpado ele vem cheio de impurezas ele precisa ser passado pelo fogo para que ele possa se tornar puro então a Bíblia ela traz muito essa ideia de santificação por meio da disciplina por meio do fogo então, às vezes, a gente precisa passar por uma situação de fogo mesmo, uma situação de dificuldade, para que a gente possa ser purificado, para que a gente possa refletir na vida. Vamos, vamos ser honestos aqui. A gente aprendeu mais na nossa vida quando a gente estava lá quebrando a cara, ou quando a gente estava com tudo indo bem, feliz, saltitante e tal... É grande esmagadora maioria sabe que a gente vai refletir muito mais quando a gente está passando por uma situação de disciplina, por uma situação de dificuldade, por uma situação de luta. É, eu posso falar por mim aí e pelas pessoas que estão próximas a mim, que a gente sempre conversa, como a gente refletiu sobre nossas vidas em meio a essa pandemia, como a gente refletiu sobre o ajuntamento da igreja, no meio dessa pandemia, como a gente aprendeu o valor é, das nossas relações das nossas amizades, das nossos familiares no meio dessa pandemia, como a gente aprendeu que é muito mais importante a gente amar os nossos próximos como a nós mesmos e viver com eles do que às vezes ficar trancado dentro de casa, pendurado na televisão ou na internet, quantas vezes a gente deixou de fazer coisas que acrescentariam muito nas nossas vidas para ficar em casa, sabe com a tecnologia ou no conforto do nosso lar e hoje que a gente pode ficar o dia inteiro basicamente aí, quem pode, né quem está podendo aí, quem deve ficar em casa, não vê a hora de voltar tudo ao normal, não vê a hora de voltar à rotina comum de antes, e eu posso falar por mim, não vejo a hora de estar na igreja, não vejo a hora de estar lá com meus irmãos, com todos, minhas irmãs, nos reunindo, é, fazendo tudo que a gente fazia lá, que era maravilhoso, mas quantas vezes eu não valorizei, quantas vezes eu, ai, ah, tem que ir lá, nossa, mas agora eu estou né, morrendo de vontade de voltar tudo isso, e, como que eu vim a ter essa reflexão no momento que a gente está vivendo? Como que eu vim olhar para mim e repensar muito tanta coisa que, que eu achei que era essencial na minha vida e hoje estou vendo que não é essencial nada, que é supérfluo. Essencial mesmo é Deus e o meu relacionamento com as pessoas. Isso que é o essencial. Isso que é o que realmente faz diferença na minha vida, nas nossas vidas. E aí a gente precisa pensar né, que toda purificação, de fato, ela é difícil. Toda purificação, de fato, ela tem momentos né, de grandes dificuldades, mas se a gente conseguir ouvir a voz de Deus e conseguir ver o que Deus está falando para nós, a gente vai fazer essa oração com o Mabacuque. Deus, é assim, então, que, que tem que ser, é no meio dessa pandemia? Então, aviva a sua obra, Deus. Faz a sua vontade, aviva o seu povo. É o nosso papel pedir, se ele vai fazer ou não, isso é com ele. O nosso papel é pedir, é Deus. Então, é... agora, tenha misericórdia também, Deus, que eu não perca nenhum familiar, que é, se for do seu agrado que todos do meu círculo possam continuar aqui a gente sabe gente que cristãos também morrem tá é, quando eu falei que Deus preserva os justos aí você pode ter pensado ah mas eu conheço um cristão que morreu então, gente é, a melhor coisa que pode acontecer a um cristão é estar na presença do Pai e se esse foi o entendimento de Deus para aquela vida é, ninguém morre na véspera Deus está no controle de todas as coisas Agora, é ruim para a gente que fica aqui, né? que sente a saudade, que sofre, a dor da perda. Mas para essa pessoa que está em Cristo e foi estar plenamente com Ele, isso é o melhor que pode ter acontecido com ela. Então, por isso que a gente tem que deixar a nossa vida nas mãos de Deus. Não cabe a nós fazer isso, né? Ah, então eu vou tirar minha vida para ir para Deus. Não, a nossa vida está é no controle dEle. Na hora que Ele quiser, na hora que for determinado, na hora que, que for da vontade dEle, isso vai acontecer. A gente faz a nossa parte, a gente não tenta Deus, né? Ah, então eu vou aí viver minha vida de qualquer jeito, me arriscando, porque eu não vou morrer na véspera. Não, a gente não pode tentar Deus, a gente tem que fazer aquilo que cabe a nós e confiar em Deus. E aí, então, se você quer viver esse avivamento aí, né, que nada mais é do que a presença de Deus plena nas nossas vidas, que nada mais é, é do que o agir de Deus sendo refletido em nós e através de nós, se você quer viver esse avivamento aí, entenda duas coisas que eu quero destacar aqui para a gente já ir caminhando para o final. Uma, que isso é uma obra exclusiva de Deus, não há nenhuma fórmula para a gente causar isso. O avivamento é uma obra exclusiva de Deus. O nosso papel, nessa, nessa, nessa circunstância aí, é clamar por esse avivamento, é pedir o avivamento. Mas quem faz o avivamento é Deus. Não é minha oração, não é, é o meu jejum, não é meu propósito, não é, não é nada, não é nada humano. O meu papel é pedir, orar, jejuar, posso fazer todas essas coisas, isso é ótimo. Mas não quer dizer que isso vai trazer o avivamento. O avivamento é uma obra exclusiva de Deus. E aí, a pergunta que eu faço é, será que existe a possibilidade desse avivamento acontecer com os templos né, ou com as igrejas vazias? Porque o que a gente vê aí ao longo dos anos... né? É, as pessoas que estão buscando esse avivamento é sempre em ajuntamentos, né? é em estádio, é em igreja lotada, porque tem gente que acha que avivamento é o aumento do templo, né? e não, o avivamento não é o aumento do templo, não é aumentar o número de pessoas na igreja. O avivamento é Deus, Jesus crescendo de nós e a gente diminuir, não é a igreja aumentar. Então lembra disso: o avivamento não é a igreja se tornar grande, o avivamento é a gente se tornar pequeno e Jesus se tornar grande em nós. Isso é o avivamento. Avamento tem nada a ver com números de pessoas, de adeptos, de clientes, né? infelizmente, em algumas igrejas aí que tratam é, as pessoas que vão lá como clientes, não tem nada a ver com isso. Avamento é Deus agindo através de nós, é enchendo as nossas vidas. Então, tem uma frase do Leonardo Ravenhill, que eu até mandei né, hoje pela manhã aí para quem recebe minhas reflexões, que ela diz o seguinte, Deus não se preocupa em encher igrejas vazias, Ele ocupa-se em encher corações vazios. Isso é avivamento. Então eu posso dizer uma coisa para você, meu amigo e minha amiga. É, eu tenho visto, sim, esse avivamento acontecer em meia pandemia. Porque eu tenho visto o tanto de pessoas que eram indiferentes a Deus, agora buscando a presença dEle. Eu tenho visto o tanto de pessoas que eram completamente, sabe, alheias a Deus, se interessando em conhecê-Lo mais e se aprofundar mais no conhecimento dEle, no relacionamento com Ele. E isso é o real avivamento. Então, é, no tema que eu estou trazendo hoje aqui, né, o avivamento em meio à pandemia, eu acredito que esse avivamento está acontecendo sim, e pasme, com as igrejas, igrejas, né? Templos vazios. Vazios. Por quê? Porque avivamento é Deus enchendo o coração das pessoas, é as pessoas se tornando mais próximas dEle, é as pessoas refletindo, olhando para dentro de si e não mais lidando com seus pecados de forma superficial mas fazendo uma leitura exata de quão pecadores somos e quão desesperadamente corruptos somos e necessitados da graça desse Deus, da presença desse Jesus desse Espírito Santo habitando em nós. Então isso é avivamento, gente. Avivamento não tem a ver com gente caindo, com gente gritando, com gente levantando a mão, não tem nada a ver com isso. Avivamento tem a ver com Deus se revelando a nós e nós respondendo isso com a nossa vida diária e comum, cotidiana, a esse Deus, ou seja, o amando e amando nossos próximos. Isso é avivamento. Então, se você está vendo aí, dentro de você, que você está mais sensível a Deus, que você está buscando mais a presença dele, o avivamento está acontecendo na sua vida, sim. Porque isso é avivamento. É Deus se revelar a você e você cada vez mais conhecê-lo e se relacionar com ele. Isso é avivamento, gente. E o que, que eu falei, né, que que me deixa perplexo, porque os templos estão vazios, então está mostrando para nós que placa de igreja de fato não salva ninguém, que placa de igreja não faz com que a gente esteja alimentado espiritualmente, quem faz isso é o próprio Deus gente, eu não estou falando aqui tá, contra a igreja, eu sou pastor de uma igreja eu amo a igreja eu amo a minha denominação, mas eu não posso dizer que a salvação está na minha denominação, não, porque a salvação está única e exclusivamente em Jesus. Então, se no meio dessa pandemia que os nossos templos estão vazios, se a gente está se aproximando mais de Deus, se a gente está conseguindo olhar mais para Deus, se a gente está conseguindo olhar mais para nós mesmos e refletir para olhar para os nossos próximos, e refletir luz neles, luz de Jesus neles, o avivamento está acontecendo, gente. Então, de fato, eu creio e eu tenho fé que esse avivamento está acontecendo sim no mundo hoje, porque eu vejo muitas pessoas, pelo menos o meu convívio aqui na realidade que eu estou, muitas pessoas que estão investindo tempo para conhecer a Deus, para se relacionar com Deus e fazê-lo conhecido. E aí, o é, um outro ponto, né, o, o, o segundo ponto, aí né, o primeiro é que isso é, o avivamento é uma obra exclusiva de Deus, e o segundo é que a gente precisa reconhecer é, a profundidade do nosso pecado, e clamar aí né, para que Deus tenha misericórdia de nós. Então, é, reconhecer que o avivamento é algo exclusivo de Deus, nos leva a uma ação prática, que é orar, pedindo esse avivamento, pedindo que Deus se revele a nós cada vez mais, pedindo que Deus se mostre a cada vez mais pessoas, que cada vez mais pessoas tenham intimidade com Ele e relacionamento com Ele. Primeiro ponto. E segundo ponto, que é a gente precisa reconhecer a profundidade do nosso pecado, é a gente olhar para nós. E isso nos leva é, a uma ação prática também, que é a gente pedir a misericórdia de Deus para a gente olhar para os outros. Por quê? Porque quando a gente olha para si e vê quão falhos somos, a gente olha para o outro e não mais aponta o dedo, e não mais julga, e não mais oprime. A gente olha para o outro agora com amor, com um olhar de graça. Esse mesmo olhar que Jesus olha para nós, porque nós somos muito falhos, muito pecadores, muito limitados. E como que Deus olha para a gente? Ele olha com um olhar de ira? Não, Ele olha com um olhar de amor, de graça. Por quê? Porque Ele não vê a gente, Ele vê Jesus Cristo. Porque nós fomos justificados por Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso advogado. De forma que quando Deus olha para nós, Ele não vê a gente, pecadores que somos. Ele vê o próprio Jesus. Por quê? Jesus que nos justifica. Ele é o Deus que pagou a nossa sentença, que morreu pelos nossos pecados. E nenhuma condenação há mais naqueles que estão em Cristo Jesus, porque é Cristo que justifica É isso que Paulo vem nos dizer em Romanos 8. Então, é, lembrando que o avivamento é uma obra de Deus, a gente clama por esse avivamento, ou seja, Deus se revele. Lembrando, o que é avivamento? Não é encher templos, não é encher igrejas, instituições, não é encher corações vazios, o que é avivamento? Deus encha os nossos corações cada vez mais. Se revele aqueles que não te conhecem. Isso é avivamento. Isso é avivamento. Por que eu estou falando que não tem a ver é, com números, mas estou falando aqui que Deus vai se revelar a outras pessoas? Porque quantas igrejas aí estão lotadas de pessoas que não conhecem Jesus? Que estão lá simplesmente porque é, o que é proposto lá compensa. É válido? É. Se eu der tanto, vou receber tanto mais? Quem não quer isso? Até então, um ateu, se for um pouco esperto, ele vai dar 100, para receber cem vezes mais. Que banco que faz isso? Que investimento que faz isso? Mas é isso que é avivamento? É igrejas lotadas de pessoas que não conhecem verdadeiramente Jesus Cristo? Não, não. Avivamento é o próprio Deus se revelando a pessoas de fato de verdade, enchendo os corações dela para que elas possam conhecê-lo e buscar viver como ele viveu, amando o Pai e amando o próximo. É nisso que se resume toda a Bíblia, amar a Deus e amar o próximo. Você quer saber se o avivamento está acontecendo? É se você está amando mais a Deus e amando mais os próximos. Se isso está acontecendo na sua vida, nessa pandemia, o avivamento está acontecendo na sua vida em meio à pandemia. E aí quando a gente então né, entende que isso é uma obra de Deus e a gente ora pedindo esse avivamento, e quando a gente entende quão falhos somos e aí a gente clama por misericórdia, e uma atitude prática, a gente olha para o outro com um olhar de graça, com um olhar de misericórdia, com um olhar de amor, e ora a Deus para que ele tenha a misericórdia daquela vida a gente se coloca à disposição de ajudar aquela pessoa, quem quer que seja, para que ela possa conhecer a Jesus e vir torná-lo conhecido, a gente então está clamando por esse avivamento e esperando esse avivamento. E aí eu quero concluir né, dizendo o seguinte, que quando a gente clama por avivamento, a gente precisa ter alegria e esperar por ele. E aí se você, aí né como eu falei, eu creio que o avivamento já está acontecendo, mas eu creio que o avivamento ele acontece é, de forma coletiva, mas... De forma pessoal, ou seja, com várias pessoas, mas ali em cada pessoa ele vai acontecendo exclusivamente, ou seja, de forma diferente, de forma única. Então se você aí não está vendo esse avivamento acontecer, se você não está experimentando esse avivamento, clame a Deus por esse avivamento aí e o espere com alegria, tá? E aí eu quero concluir né, lendo o capítulo 3, versículos 17 e 18 de Abacuque, que olha o que o profeta diz, ele diz assim, ainda que a figueira não floresça nem haja fruto na videira. Ainda que o produto da oliveira minta, ou seja, não nasça, e os campos não produzam mantimento. Ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Gente, isso aqui para mim é a maior prova de um real avivamento. De um homem que está dizendo o seguinte, Deus... Ainda que uma pandemia venha tirar tudo que eu tenho, ainda que tudo que eu valorizava venha se perder, ainda que tudo que me sustente venha ser colocado em risco, ainda assim eu me alegro no Senhor e, e exulto no Deus da minha salvação. Gente, você quer mais avivamento do que isso? Do que uma pessoa que está completamente dobrada a Deus? Está dizendo, Deus, mesmo que tudo que eu considero bom, tudo que há estrutural ao meu redor aí, né? tudo aquilo de físico, material, que é indispensável na minha vida, que é bom na minha vida, ainda que isso tudo se perca, eu me alegro no Senhor, o Senhor é o motivo da minha alegria, o Senhor é o motivo de eu realmente estar feliz, de eu viver feliz, de eu ser feliz. Gente, isso é avivamento. Então, meu amigo e minha amiga, se você aí, né nesse momento de pandemia, tem perdido algumas coisas, tem passado por dificuldades, tem passado por lutas aí materiais, financeiras, primeiro, óbvio, conte com a igreja, né? Conte com a gente, entre em contato com a gente, do que a gente puder te ajudar, a gente vai te ajudar. Esse é o papel da igreja, ajudar uns aos outros. Esse é o papel do, do corpo de Cristo ali, né? do, dos irmãos em Cristo, socorrer cada um das suas necessidades. Mas lembre-se, é, é, não coloque o foco da sua vida nessas coisas. Às vezes você era um empresário bem-sucedido, né? tinha é, grandes posses, grandes coisas, e aí você está passando por uma dificuldade muito grande, saiba... Tem gente na nossa igreja que vive com o mínimo e é muito feliz, e é muito feliz. Tem gente que vive com pouquíssimo e é muito feliz. Eu posso falar por mim, eu, eu moro de aluguel, eu tenho um carro popular e eu sou privilegiadíssimo, privilegiadíssimo, privilegiadíssimo demais. Mas não porque eu tenho essas coisas, mas porque eu tenho Jesus, porque nós temos Jesus porque nós somos salvos por Jesus e Ele é o motivo da nossa alegria e Ele deve ser o motivo da nossa alegria. Então ore, sim, clame por esse avivamento, espere esse avivamento com alegria, sabendo que não são as circunstâncias que vão demonstrar que Ele está acontecendo, porque o avivamento não acontece de fora para dentro e sim de dentro para fora. E aí lembre-se, né, que o melhor de Deus ele não vai vir, né? Há muitas pessoas que estão dizendo aí não, calma, melhor de Deus está por vir, o melhor de Deus está por vir não, o melhor de Deus não está por vir. O melhor de Deus já veio há dois mil anos atrás. O melhor de Deus se chama Jesus Cristo, o Deus Filho. Esse é o melhor de Deus para nós. Ele já está disponível para mim, para você hoje. Ele já está aqui no nosso meio. Esse é o melhor de Deus para mim, e para você. Então, em meio ao caos que a gente está vivendo, o melhor de Deus está acontecendo porque é Jesus se revelando a nós, é Jesus se fazendo presente em nossas vidas, é Jesus nos disciplinando com amor e graça, é Jesus nos tornando cada vez mais parecidos com Ele. Isso é o melhor de Deus para nós. Questões materiais são boas, questões estruturais são boas, mas nunca, 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 nunca podem estar no patamar do nosso Deus, do nosso Jesus. Então lembre-se, é possível... Viver o avivamento em meio à pandemia é totalmente possível, porque o avivamento nada mais é do que Deus enchendo corações vazios, do que Deus se revelando a mim e a você, do que Deus falando comigo e com você que Ele é nosso Pai, que Ele nos sustenta, que Ele é, é tudo em nós. Então, que Jesus nos abençoe, que Deus possa é, nos abençoar durante essa semana aí, que a gente possa refletir muito nesse texto, que a gente possa ter as ações práticas aqui, né, de orar clamando esse avivamento sim e também que a gente possa clamar por misericórdia olhando para a profundidade e tamanho dos nossos pecados, de forma que isso nos leve a olhar para o próximo de forma prática, e amá-los, e não julgar, e não apontar o dedo, mas querer levar Cristo para aquelas pessoas com muito amor, com muita graça, com muita misericórdia, e às vezes também, óbvio, né, com, algum, com algum sustento ali, ou com algum suprimento de alguma necessidade que essa pessoa está tá necessitando. Então que Jesus nos abençoe.